0: Ja, wunderbar. Herzlich eins, willkommen. zu. Tschau, jetzt hast du mir in die Anmoderation reingelabert. Ich sehe ja, schon, du lässt es nachher beim Cut wieder drin. Herzlich willkommen zur 31. Folge Kontextlos. Meine Damen und Herren, ähm, es ist so, dass wir letzte Woche vergessen haben, uns stark über die, das war vor zwei Wochen übrigens, vergessen haben, uns über die 30. Folge zu freuen. Deswegen freuen wir uns jetzt über die 31. Folge. Bam, äh, richtig gut gerettet, das ganze Thema. Ja, die erste erst Folge zählte...
1: Warte mal, haben wir einen ein, ein Pilot gemacht? Ja. Hatten wir 0-0, dann haben ja. wir theoretisch die 32. Folge.
0: Oh, oh, ja, wir zählen ja aber ab 0-1, also ist das die 31. Der Pilot zählt ja nicht.
1: Das habe ich nie verstanden, weswegen Pilots nicht zählen.
0: Ja, weil wir besonders sind einfach. Ah. Ach so. Weil so, das ist so, so Sneak Peek, weißt du? So. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, herzlich willkommen heute mal wieder. Ähm, ich kann auch schon oh, ankündigen. hallo von mir, by the way. So, ja, äh, bin ich da. bin wieder hier. Ich bin Nils, falls ihr mich schon wieder äh, vergessen habt. Und der andere da ist äh, Johnny. und Genau. Ähm, genau. Äh, ich kann auch schon mal ankündigen, dass äh, nächste Woche keine Folge kommen wird, weil äh, nächste Woche ist äh, der höchste Feiertag äh, im Rheinland. Und... Äh, da habe ich sicher anderes zu tun, als äh, hier zu Hause zu sitzen und einen Podcast aufzunehmen. Du könntest äh, auch woanders sitzen und einen Podcast aufnehmen, ist gar kein Problem. Johnny guckt mich gerade irgendwie so an, als wäre sich nicht so ganz sicher, was ich meine, aber ich glaube, dass er weiß, was ich meine. Doch doch, und, ich weiß, was du meinst. Okay, sehr gut. Ja, Kirmes. Ich werde, <lacht> Kirmes, genau. Und ich werde <lacht> sicherlich, nicht, äh, sicherlich nicht irgendwann, äh, irgendwann Sonntag, spät Nachmittag in Düsseldorf betrunken am Rheinufer sitzen und äh, irgendwie dann Podcast mit dir aufnehmen, das kannst du dir leider abschminken.
1: Haha, <lacht> abschminken. <lacht> äh,
0: ich weiß noch gar nicht, ob in der, ob in der gesicherten Brauchtumszone Düsseldorfer Altstadt überhaupt das Podcast aufnehmen erlaubt ist, weil da gelten strenge, strenge Maßnahmen. Gesicherte
1: Brauchtumszone, please
0: elaborate. Ja, wir haben in NRW gesicherte Brauchtumszonen, so heißen die. Ich muss gerade mal eben meinen Popschutz vor meinem Mikro machen. So. Heißt, da darf man noch äh, ohne
1: Aufsicht von von Erziehungsberechtigten ab zwölf saufen?
0: Ja, genau. Also ah. das und vor allem in erster Linie äh, sind das, also das ist haben die gemacht jetzt, weil man sagt halt, okay, du kannst jetzt keine Corona-Partys, äh, keine Karnevalspartys mehr äh, verbieten. Also und vor allem ist ja auch am Ende sinnvoller, die Leute feiern irgendwie draußen unter freiem Himmel, wo dann eventuell auch nochmal, wenn wieder irgendwelche 16-Jährigen da abnippeln, äh, der Krankenwagen schneller in der Nähe ist. Äh und so weiter und die Polizei auch außen rum ist und das Ganze so ein bisschen safer macht irgendwo, als die Leute treffen sich alle irgendwie dezentral zu Hause und feiern riesige Partys oder sonst was ähm und äh, so weiter. Deshalb, da, muss
1: man, ja, da muss man im Worst Case die 16-Jährigen so knutmäßig wie wie so ein Weihnachtsbaum aus dem Fenster schmeißen.
0: Ja, ja, genau. Und das wäre mhm. halt auch ungünstig so für die Gesundheit. Ähm, jedenfalls ist es so, dass man jetzt in NRW sich dazu entschlossen hat, über Karneval, äh, gesicherte, dass die Städte gesicherte Brauchtumszonen ausweisen können. Die sogenannte GSZ. GSBZ. Gesicherte Brauchtumszonen. Ich weiß nicht, ob ja, ich, ich, ich überlege halt, auch noch, ob es dafür Ups. schon eine Abkürzung gibt, aber. <lacht> ja, ist aber auch schwierig mit Abkürzungen machen, muss man mal sagen. Vor allem, ja. wenn man es
1: nicht so geschrieben hat. Gesicherte Brauchtumszonen. GBZ, hä? Ja? Mensch.
0: Das GBTZ vielleicht. Ja, ne ist ja auch ist egal. Ist egal. Vielleicht kann man sich auch einfach darauf committen, dass man für die äh, vier Tage, die das glaube ich gilt, einfach gesicherte Brauchtumszonen sagt. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall gibt es gesicherte Brauchtumszonen in Nordrhein-Westfalen. <lacht> ähm, die äh, In denen gilt dann die 2G-Plus-Regel. Wenn man da sich aufhält, mit Ausnahmen natürlich für äh, Menschen, die dort wohnen oder äh, Mitarbeitende, die da irgendwie zu tun haben in Geschäften oder äh, Lokalen oder sonst was, äh, die dürfen dann natürlich äh, auch so rein, aber äh, Das heißt, alle anderen,
1: es ist an, es heißt, es ist es
0: ist anliegerfrei, ne? Basically. Genau, zwei G-Schluss, aber anliegerfrei. Allerdings dürfen die Anlieger, Moment, allerdings dürfen die Anlieger dann nicht, äh, da nicht zum Zweck des Karnevalsfeierns hingehen. Sondern denn, äh, sondern müssen dorthin gehen, okay. eben um die, um die Wohnung gehen. aufzusuchen oder so. An, ja, an, oder einkaufen gehen oder so wäre auch in Ordnung. Wobei das in den Lüsseldorf-Altstadt an, zu geben, da nach schwierig gehen
1: Das habe ich übrigens äh, direkt Themenwechsel. Ich habe nie verstanden, schon als ich klein war, nach, äh, nachdem es mir das erste Mal von meinem Dad erklärt wurde, was das Schild Anliegerfrei eigentlich bedeuten soll. Weil das heißt ja, Leute, die ein, ein konkretes Anliegen haben, dürfen diese Straße trotzdem befahren, dürfen da trotzdem parken, etc. Aber normalerweise, ja, wenn ich eine Straße lang fahre, dann habe ich immer ein Anliegen. Das ist vielleicht nicht mein Haus.
0: Nee, aber du musst Mein Anliegen ist dann, dass ich da durchfahren will. So, also nee, das, du musst, ein, du musst ein Anliegen, du musst ja ein Anliegen innerhalb des Bereiches haben. Das ist ja auch ganz witzig bei mir in der Nähe. Es gibt da so, ein, so eine Art Schleichweg. Das ist so ein äh, einfach so ein, irgendwie so ein, so eine Straße, die fährt da so durch so eine Siedlung äh, und die ist halt eine massive Abkürzung für einen anderen Weg, der aber dann über eine Hauptstraße geht und so weiter, mhm. Aber wo man halt irgendwie mal locker so zwei Kilometer spart. Auch schlechter für die äh, Umwelt ist wichtig. Ja, das sind natürlich, muss man dazu sagen, das ist natürlich alles da irgendwie so 30er-Zone und Bauernhöfe und dann kann das auch schon mal vorkommen, wenn du da durchfährst, dass dann irgendwie vor dir äh, plötzlich irgendwie eine Herde Kühe oder so über die Straße muss. Aber, Was ja base ist. Äh, so, weißt du, so ist das halt da. Und äh, das ist, glaube ich, auch noch eine Spielstraße und so weiter. Also alles ganz Dings. Auf jeden Fall hat das schon seinen Sinn, dass da durchaus Anliegerstraße ist. Ähm. Nur äh, irgendwie, ich bin es da mal eine ist halt Zeit sehr lang. Effektiver so, Shortcut. <lacht> ja, ich bin dann eine Zeit lang häufiger lang gefahren, ähm, weil ich halt einfach keine Lust auf diesen Weg außen rum hatte. Und damals so mit, mit 17 mit dem Roller äh, hat man sich dann auch irgendwie so ganz krass gefühlt, wenn man dann da verstoßen hat. Bis ich dann da einmal von der Polizei angehalten wurde, die mir dann äh, dringlichst aufgegeben haben, schleunig umzudrehen, äh, sonst hätte ich ein Problem. Also die meinten, ich könnte weiterfahren, dann, dann würde das würde das kosten oder äh, ich könnte umdrehen. Hast du, hast, du, hast du nicht einfach Rückfrage gestellt, was machen sie denn eigentlich hier? <lacht> Äh, da die mit Blaulicht hinter mir herkamen da rein, äh, habe ich mir das mal vergessen. Du meinst, du, meinst, du meinst wahrscheinlich was du deren Anliegen. Habe ich mir dann auch so gedacht. Aber äh, mal, es das, auf jeden An, Fall. das
1: Anliegen muss quasi in der entsprechenden Zone liegen und du ja in der Zone.
0: Wenn du in der Zone jemanden besuchen willst oder da einen Termin hast oder so, dann ist das ja völlig in Ordnung da reinzufahren. Okay, aber wenn der
1: Termin knapp direkt hinter dem Schild außerhalb davon ist, dann geht schon nicht mehr. Wenn du durchfahren musst, nicht. Nee, zur Durchfahrt nicht. Auch wenn du nur, nur so drei Meter weiter durchfahren musst. Ja. Es sei Muss denn das Gebäude aus dem Grundstück sein? Oder wenn, kannst du dir einen Parkplatz da drin im Anliegerbereich suchen? und dann Ich glaube, losgehen. dann
0: ist dein, dein Anliegen ja das Parken da drin. Hm. Ja. Ich würde vielleicht auch nicht davon ausgehen, dass alle Polizisten da so unfassbar penibel sind.
1: Wahrscheinlich. Egal, habe ich wieder was gelernt. Also Wahrscheinlich am Ende des Tages gilt, es kommt drauf an, oder?
0: Ja, und du kannst ja auch immer ich noch nicht überrascht. gewusst haben, also jetzt nochmal so Schockiert. ganz rein, rein theoretisch, kannst du ja immer noch auch einfach nicht gewusst haben, auf welcher Seite äh, äh, des Schildes dann dein Ziel ist, ob das noch drin ist oder erst draußen. Und dann dachtest du, vermeintlich wär's drin und dann äh, Hast du dich da leider vertan. Das kann ja rein theoretisch auch vorkommen. Mhm. Äh, okay. Mhm. Nachdem wir diese, diese wichtige Frage erörtert haben, würde ich dann einfach und bestätigt mal sagen, haben, dass es hier zu 100
1: ja. verbindliche Rechtsberatung ist. Selbstverständlich.
0: Selbstverständlich nicht. Und würde ich jetzt mal sagen, äh, da wir schon viel zu lange im Intro sind, äh, herzlich willkommen zu
1: Kontextlos mit Nils und Johnny.
0: <lacht> okay. Also nochmal noch mal wichtiges Thema zu den gesicherten Brauchtumszonen. Also ähm, oh, Wir sind noch nicht fertig, okay. Nein, wir sind noch nicht fertig. Äh, es ist nämlich natürlich äh, so, dass in diesen gesicherten Brauchtumszonen, das finde ich auch so ein Joke, ähm, ist es jetzt so, die Kommunen können sich aussuchen, entweder machen sie Kontrollen an den Eingängen zu den gesicherten Brauchtumszonen. Ich hätte eigentlich auch gedacht, dass das passiert, das, weil das Kontrollen
1: zu den gesicherten äh, Brauchtumszonen sind. Genau, weil es ist in
0: Düsseldorf mhm. nämlich so, dass es ohnehin in der Altstadt immer an Karneval ein Glasverbot gibt. Das mhm. Ist auch wahrscheinlich gar nicht so dumm, weil das natürlich die äh, Verletzungsgefahr erheblich reduziert, wenn weniger Glasflaschen dort oder im um Optimalfall keine Glasflaschen dort vor Ort sind. Nur Jedenfalls Steingut. gibt es gut. Ja. <lacht> jedenfalls gibt es ja, wir laufen, wir laufen da alle mit so wir laufen so da alle Kuchen. mit so mit so Krügen rum und die füllen ich, wir dann immer auf
1: ich habe letztens Bembel getrunken zum ersten Mal also so, nee, 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 zum zweiten Mal also so der richtigen Bembel äh, Kanne das
0: funktioniert super geil ja. auf jeden Keine Fall, <lacht> auf jeden Fall ähm, ist auch bestimmt aus hygienischen Aspekten gut, wenn man die ganze Zeit mit so offenen Krügen da rumläuft ja, ja ich finde, dann sollten wir eine Maskenpflicht machen, auf jeden Fall. Ja, äh, definitiv, auch nur trinken mit Maske.
1: Trinken
0: nur mit, mit Maske. Wenn du, wenn du mit genau. Maske,
1: wenn du mit FFP2-Maske trinkst, so ohne sie betrunken. abzusetzen, dann wird man nicht so schnell betrunken und die und wenn, jemand, wenn dir jemand was ins Getränk gemacht hat, dann wird das rausgefunden.
0: <lacht> weißt du? Ja, stimmt. Das ist äh, ist ein sehr guter <lacht> Punkt. Das sollte man sowieso, also generell auch in Clubs, finde ich, in der FFP2-Maskenpflicht auch für immer gut, allein gegen K.O.-Tropfen. Also soll, mhm. sollte man sich wirklich, okay, jetzt Witz über K.O.-Tropfen ist irgendwie vielleicht auch nicht so nicht so äh, moderner Standard. <lacht> ja, aber wir 2022, sind da was,
1: was heiß im auf der Spur, weil man könnte beispielsweise später, wenn die Masken alle abgeschafft sind, auch quasi so eine Lektur,
0: aber fürs Gesicht quasi. Weißt du? Was dann ja, bei K.O.-Tropfen und... Sehr schön, Johnny. Ähm, ich, ja, der, wir haben uns ja letzte Woche schon als als Vorzeigefeministen Vorletzte Woche. Äh, bewiesen. Vorletz, letzte Folge, meine ich. Letz, ja.
1: Letzte äh, Woche haben wir uns als Vorzeigefeministen bewiesen, weil wir einfach mal die Fresse gehalten haben.
0: Ja, jedenfalls <lacht> ist es so, dass, äh, dass diese, diese Zone da in der Altstadt, da ist immer so, dass es da eine äh, Außenrum sowieso immer eine Ordnungsamtkette gibt an allen Zugängen. Da stehen immer auch äh, ich hätte fast gesagt Beamte, aber das sind ja immer nur so Mitarbeitende des Ordnungsamts oder Zeitarbeiter. Auch, <lacht> ja, das sind tatsächlich auch oft äh, Beauftragte äh, von Sicherheitsdiensten oder so, die dann für das Wochenende angehört werden. Ist ja auch alles schön und gut und sinnvoll. Man soll das Düsseldorfer verordnungsamt mit so vielen äh, Mitarbeitenden? Aber jedenfalls ist es so, ich stehen da. Die stehen dann da und äh, kontrollieren dann eben so Rucksäcke und so, ob du da Glas drin hast, fühlen mhm. einmal ab und so weiter. Ähm, ja, jedenfalls. Äh, und an der Stelle hätte ich jetzt gedacht, dass man da dann auch einfach vielleicht 2G plus kontrolliert. Haben sie sich aber gegen entschieden. Man muss aber den Nachweis mitführen. Und wenn man den dann ohne den erwischt wird, dann wird es wohl richtig teuer. Aber äh, ja, Meinst du, das genau. haben sie so
1: gemacht, um das Ganze ein bisschen entspannter für sich selbst und für die Besucher zu gestalten und lukrativer? Oder...
0: Ja, ich glaube, dass äh, insbesondere der, der zusätzliche Kontrollaufwand an diesen äh, an diesen Zugängen doch äh, doch so massiv ist, dass sie das äh, nicht für wirklich umsetzbar halten. Das finde ich aber ein bisschen
1: komisch, weil ich hätte nicht davon ausgegangen, dass das Ordnungsamt, auch das Düsseldorfer Ordnungsamt, sich eine Chance entgehen lässt, sich bei der Bevölkerung noch unbeliebter zu machen.
0: Ja, wobei, da muss man ja sagen, damit macht sich ja auch dann der Sicherheitsdienst <lacht> unbeliebt.
1: Ja, ich glaube, das ist aber, das ist so, das ist ein Schlag.
0: Ja, okay. Fällt am Ende auch alles aufs Ordnungsamt zurück, von daher. Ja, eben. Das, das ist schon ein guter Punkt. Ähm, aber vielleicht haben sie sich, vielleicht haben sie sich auch gedacht, dadurch, dass vielleicht ein paar weniger Leute Karneval feiern, können sie an dem Wochenende vielleicht doch noch rum von Knöllchen verteilen. Von mhm. daher äh, ist das dann vielleicht doch wieder ein bisschen lohnenswert.
1: Ja, das stimmt. Dann also machen die noch eine große Runde durch die Stadt. Jedes, kriegt jedes Auto einfach mal so pro
0: forma ein, ein Knöllchen. Ja, also man muss sagen, auch das Düsseldorfer Ordnungsamt, das ist auch wirklich echt eins der der sympathischsten Ordnungsämter. Das sind nämlich diese diese sympathischen Leute, die äh, Ziemliche
1: Tautologie. Die,
0: die letztes Jahr im Frühjahr äh, herumgefahren sind an, am Rheinufer. Sind die wirklich stundenlang auf einer Strecke von, glaube ich, lass es einer oder anderthalb Kilometer sein, äh, zwischen dem, äh, zwischen dem Burgplatz und der Staatskanzlei sind die auf der Rheinuferpromenade hin und her gefahren mit einem Lautsprecherwagen, der, der die ganze Zeit durchgesagt hat, dass man sich dort nicht auf Parkbänke setzen darf, weil dort ein Verweilverbot versteht, besteht.
1: Boah, ist das sympathisch, leck mich
0: fett. Ja, übel. Also, da äh, habe ich mir auch so gedacht, ey, ihr, ihr seid doch komplett äh also wirklich komplett von allen guten Geistern verlassen. Es war, vor allem es war so, das war so einer der ersten äh, Frühlingstage, wo es dann halt da, da natürlich auch ein bisschen voller wurde. Aber äh, ich glaube, mittlerweile besteht allerdings auch in der Düsseldorfer Stadtverwaltung und auch beim Düsseldorfer Ordnungsamt die Erkenntnis, dass es wirklich jetzt keine kein Infektionstreiber ist, wenn man sich an der frischen Luft äh, mal auf park mit, einem, mit einem Eis auf die Parkbank setzt oder auch mit einer Flasche Bier. Naja. Aber äh, wir sind das Super ganze hoffentlich, dieses ganze Theater ja bald eh los und äh, dürfen uns hoffentlich ja bald über ein Freedom Day oder sowas in der, äh, in, der äh, in ähnlicher Dings Ich hab Jetzt den Faden verloren. Ab dem, ab dem, ab dem 20. 20. März freiheitet es ein bisschen. Was machst du am 20. März? Gehst du, gehst du ohne Maske einkaufen? Gehst du, gehst du in Puff ohne 2G-Nachweis?
1: Darf man, darf man, darf man äh, ohne Maske einkaufen? Sommer ist, ist
0: noch nicht klar. Also wenn das Gesetz gar nicht verlängert wird, ja. Ähm, es kann allerdings sein, dass es im, im Einzelhandel verlängert wird. Ich muss sagen, im Einzelhandel finde ich es, ehrlich gesagt, müsste man es echt nicht verlängern. Also wäre ich auch wirklich gegen. Äh, ja. Wo ich es nachvollziehen könnte, es zu verlängern, wäre im, äh, im ÖPNV, weil es da eben nochmal deutlich enger ist als so im Einzelhandel. Ja. Ja und äh, das könnte ich persönlich nachvollziehen und im Einzelhandel
1: und, kann auch der äh, kann quasi der können die Einzelhändler das persönlich ja einfach das noch können die Einzelhändler
0: Händler. natürlich auch persönlich anordnen oder halt auch einfach mal sagen wenn es voll wird oder man sagt okay jetzt in der in der Shopping Mall okay wir machen die Maskenpflicht aber halt dann bitte nur samstags oder so Ne, kann man ja auch ja, drüber gut reden. das ist ja ein
1: bisschen spezifisch aber also zu deiner Frage was ich ja, da das mache, müssen aber Ja, das müssen ähm, ja
0: die das müssen ja die Privatleute einfach selber wissen wie sie in ja. ihrem Geschäft solche Regeln solche Regeln klar. aufstellen und nicht wo ich finde wo sie äh, wo es sinnvoll wäre sie weitergelten zu lassen aber wo ich es eigentlich auch wieder nicht als Aufgabe des Staates sondern als Aufgabe der äh, der Inhaber sehe beziehungsweise mhm. der Betreiber oder sonst was die ja durchaus auch teilweise staatlich sind aber äh, ist in äh, in Krankenhäusern und Pflegeheimen ja klar also so zumindest, ja, für, zumindest für Besuchende und für Personal äh, sehe ich das absolut, dass, dass man dort weiter Masken tragen sollte, selbstverständlich, aber ja, äh, das ist aber eigentlich halt eine Sache, die, die der Betreiber aus, äh, aus Fürsorge gegenüber den äh, Bewohnern oder Patientinnen und Patienten äh, irgendwie anordnen sollte. Das ja, hat ja, aber wobei, das, da, dafür braucht man aber dann wiederum aus meiner Sicht keinen so krassen Staatseingriff. Also, wobei, das Einzige, wo ich es wirklich jetzt weiter nachvollziehen könnte, ist, in einer, ist wirklich im ÖPNV, weil ÖPNV ist halt wirklich eng, wobei da könnten es am Ende auch die Verkehrsbetriebe anordnen.
1: Wo, wobei ich muss, ich, also ich bin mir sicher, die BVG wird es trotzdem auf jeden Fall anordnen, so. Nur ja, die BVG
0: sind, sind auch die größten Corona-Fetischisten auf der Welt, wirklich, <lacht> sorry. <lacht> äh,
1: dazu muss man, aber mal, muss man aber mal sagen, dass natürlich der, der eine Vorteil, den natürlich die, die staatliche Knute an der Stelle hat, ist, dass es den Betreibern an den Stellen, an denen es sich wirklich noch lohnen würde, ähm, einfach weniger hessel damit selbst hat, weil die Rechtfertigungsgrundlage halt für die ist, dass es staatlich vorgeschrieben ist und nicht, dass wir das jetzt einfach nur sagen. Das heißt, die müssen sich dann mit weniger weniger Shit rumschlagen. Und im Krankenhaus ist es, sofern das Ganze noch akut ist, ja wirklich noch äh, noch recht sinnvoll in, in der Hinsicht von, du gehst dahin, um medizinische Hilfe zu, äh, zu, zu, zu äh, wahr, wahrzunehmen und willst jetzt neben den sowieso herumfleuchtenden Krankenhauskeimen jetzt nicht noch das extra Risiko, extra, extra Risiko eingehen müssen, sofern es denn noch einigermaßen akut ist. Aber Ja, ist ich, sag, aber ich sag mal egal. so,
0: mittlerweile ist aber doch auch jeder Mensch wirklich so weit, dass man wirklich doch irgendwo einschätzen kann, wie hoch ist jetzt mein Infektionsrisiko in der und der Situation. Und eigentlich ist ja für mich auch persönlich klar, okay, wenn ich jetzt äh, irgendwo in einem leeren Supermarkt bin, mhm. jetzt ich, ich werde jetzt gleich, nach dem, nachdem wir aufnehmen, äh, am Samstagabend noch einkaufen gehen. Um acht um oder so. Da ist nicht viel los, einfach im Supermarkt. Da ist ja, doch ja. gar kein... Gar kein Thema. Also im wenn Einzelhandel ich jetzt aber irgendwo, sehe ich es auch überhaupt nicht. Wenn ich mehr, jetzt aber irgendwo Samstag, Samstagnachmittag in Berlin in der vollen S-Bahn bin, dann macht es vielleicht genau. Sinn. Oder, Total. Auch, wenn ich, oder auch wenn ich im Herbst oder Winter mitten in einer fetten Erkältungswelle einfach nur zum Arzt muss, um mich irgendwie gegen irgendwas impfen zu lassen oder mir irgendeine irgendeine Verschreibung zu holen oder einfach nur einen Attest, weil ich weil ich Kopfschmerzen habe und nicht arbeiten kann. Ja. Äh, und na, dann dann macht es vielleicht auch Sinn, wenn ich dann im Wartezimmer mit äh, hustenden und rotzenden Leuten einfach die Maske aufsetze. Ja klar. Ähm, Aber weil das sind halt einfach so so Dinge, aber da muss sich dann im, äh, am Ende auch jeder selber so ein bisschen hinterfragen, was macht einfach Sinn und was macht keinen Sinn. Und wer halt akut einfach keinen Bock auf eine Maske hat, in gar, in gar keiner Situation, der soll es halt lassen. Also ich persönlich sehe mein Risiko so gering, dass ich es auch im, wahrscheinlich im ÖPNV und im Supermarkt einfach komplett lassen würde. Aber äh, so in der Arztpraxis oder so macht es halt schon Sinn.
1: Ich bin dich, ich, ich kenne das bei mir, das wird komplett unwillkürlich sein. Ich werde immer noch eine Maske dabei haben, schätze ich mal, aber ja, dann safe, halt weil in es 87, nachher, nachher 80 bekommt
0: und so, so und 80 vorstellt. der
1: Zeit werde ich halt äh, werd ich halt äh, vergessen sie, sie sie aufzuziehen, also wenn wirklich ja. alles aufgehoben ist. Aber um noch mal auf deine Frage äh, zurückzukommen, die die du ursprünglich gestellt hattest, was ich da machen werde, ich werde es einfach vergessen. Okay. Also ich, ich werde es einfach legit vergessen. Also ja, also
0: ich, hab, äh, ich muss sagen, ich habe so ein bisschen diesen äh, diesen äh, Gedanken, dass es, glaube ich, äh, tatsächlich immer noch ein, also, oder dass es so ein, ein ganz großes Gefühl in der Bevölkerung gibt, dass sich viele unfassbar an diese Masken gewöhnt haben, finde ja. ich persönlich einen total furchtbaren Gedanken. Also ich finde es halt Aber irgendwas
1: wie äh, so um,
0: auf den langen Zugfahrten und so, fakt es mich halt Aber schon, schon so teilweise. Also mega auf langen, generell auf langen ähm, Zugfahrten, auch im, im Flugzeug oder so, äh, gerade im Flugzeug, wo die Maske ja tatsächlich jetzt auch nicht zwangsläufig so super wichtig ist, weil im Flugzeug die tatsächlich... Zirkulation so hoch ist. Ja, wirklich ein, ein so gutes Belüftungssystem ist, dass es äh, tatsächlich fast überflüssig ist. Mhm. Natürlich, wenn man jetzt direkt infizierten sitzen, Nachbarn sitzt Ich meine, das muss aber halt am Ende auch jeder selber wissen, ob man dann eine FFP2-Maske trägt oder nicht. Oder man immer aber, drei Sitze bucht. Ja, also ich muss sagen, im Flugzeug hat es mich echt massiv gestört mit der Maske. Ich bin... Vier, vier Flüge habe ich gehabt seit Corona und das hat mich echt genervt, vor allem gar nicht so das Problem ist, gar nicht so dann, ich meine, das waren beides keine langen Flüge, das war einmal ein, äh, ein innerdeutscher und einmal innereuropäischer Flug, aber äh, du fliegst dann da und dann bist du ja vorher und nachher noch ewig am Flughafen und musst ja auch die ja. ganze Zeit die Maske tragen, ich meine, in Bulgarien war es dann ganz okay, da hat sowieso keiner die Maske getragen, aber äh, so in Deutschland ist es halt schon anstrengend. Ich muss,
1: er muss er muss auch sagen, quasi die Reiserei mit Maske, auch quasi der die zwei Flüge, die ich hatte, das war sehr nervig mit der mit Warterei ja. im Flughafen, dann die ganze Zeit im, 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 im BER stehen und äh, dann auch in, äh, in, in Madrid am Flughafen irgendwie ja, vor schön allem Das geilste, fand, so, das das geilste fand ich,
0: in Düsseldorf gibt es am Airport ja noch, was ich übrigens sehr, sehr hervorragend finde, Das sollte es dann viel mehr Airports geben und gibt es leider in zu wenig Flughäfen, ähm, gibt es ja noch Raucherboxen. Und das Geile ist, diese Raucherboxen, die sind so, ja, weiß ich nicht, lass die vielleicht 20, 30 Quadratmeter groß sein. Das sind keine großen Räume. Mhm. Ne? Und... Äh da darfst du reingehen, da ist eine Luft drin, also die sind wirklich scheiße belüftet, muss man sagen. Ich Ja, yeah, that's the point, I suppose. Nur room. Ich gehe wirklich nur schnell für die Zigarette da rein und gehe wieder raus, weil das ist kein Genuss. In Bulgarien gab es eine extra Raucherterrasse, die war zwar nicht schön und etwas überfüllt, aber die war so komplett draußen einfach. Das fand ich cool, mit Blick aufs Rollfeld. Ja. Aber äh, das sollten sie in Deutschland auch einführen. Aber äh, auf jeden Fall war das, dann, äh, war das dann so, da drin durfte ich die Maske abnehmen, das stand mir dann mit 15 Leuten, oder so ganz eng zusammen. Mhm. Aber draußen, wenn ich, äh, wenn ich am Gate sitze, alleine auf so, einem riesen, auf so einer riesen Sitzbank muss ich die Maske aufhaben und darf die nur für einen Schluck Wasser eben abnehmen und muss sie dann direkt wieder aufsetzen, weil sonst guckt mich direkt so ein Sicherheitsmann böse an.
1: Ja, das ist, aber das ist ja das, was wir, an, was wir andauernd, andauernd sagen, so bis quasi alles aufgehoben <lacht> ist, ne? Und man sich dann so ein bisschen erholt hat und quasi alles wirklich abgeklungen ist mit äh, schwere Verläufe. Wir sind also wirklich mega, mega, mega selten. Und generell, man macht sich keine Sorgen mehr drum, ob man den Bums so irgendwie kriegt in irgendeiner Art und Weise. Dann werden wir wirklich erst verstehen, was das für eine psychische Belastung überhaupt war, jetzt über die letzten Jahre. Auch für die Leute, die eine hohe Resilienz haben. Und ich bin, ich bin so makaber-neugierig wie das wie das ganze wird wenn es von allen abfällt auch ob es quasi ja. zwischen so diesen so halbnormalen Lebens äh, Lebensarten die man jetzt teilweise schon schon erlebt und so ob es dann ähm, dazu nochmal einen Unterschied geben wird also ob es nochmal so ein so ein so neuen Spring geben wird mehr mehr oder weniger ne ja. ich, bin, also da ich, bin, muss ich sehr, bin ich sehr gespannt
0: mich, mich, also ich muss sagen dieser Maskenzwang geht mir mittlerweile echt äh, Echt noch tierisch mehr auf den Sack als einiges andere. Äh, ich finde es zwar auch nicht gut, dass ich dauernd allen möglichen Leuten sagen muss, ob ich geimpft bin, aber äh, dieser dieser Ma dieser Maskenzwang einfach. Ich finde das wirklich so unangenehm. Ich habe überhaupt gar kein Problem damit in einer Situation, wo ich äh, wo ich das aus Respekt gegenüber anderen Leuten mache, eine Maske zu tragen. Mhm. Aber jetzt, weil ich in so einen, weil ich in einen großen Supermarkt gehe. Ja, und nicht also. mal viele Leute sind da eine Maske anzuziehen das finde ich so lächerlich oder was wir auf jeden also das ist so ein Punkt das muss auf jeden Fall abgeschafft werden ich verstehe im Einzelhandel auch wenn ich da der Meinung bin dass das Infektionsrisiko nicht groß ist aber ich verstehe ja das Argument da muss jeder hin genauso wie ich das verstehe äh, in der äh, im ÖPNV das Argument kann ich noch nachvollziehen aber was auf jeden Fall abgeschafft werden muss wenn diese Schwachsinsmaskenpflichten Maskenpflichten in der Gastronomie wo ich in mir alibi mäßig für die drei Meter bis zum Sitzplatz die Maske aufsetze sind mega toll Platz solange absitze. man wirklich 2G plus hat. Ja, dann sitze, ich, dann sitze ich bei 2G plus anderthalb Stunden ohne Maske darum kann das ganze Restaurant voll aerosolen und ja. dann muss ich, wenn ich mal kurz zum Klo gehe, muss ich die Maske wieder aufsetzen. Also sorry, da, da komme ich, ich mir wirklich vor, wie der, wie der größte Hampelmann irgendwie im, äh, keine Ahnung, im... Im start weil das vergesse, äh, das macht wirklich keinen Sinn. Da geht es wirklich nur darum, diese Maske, also das kommt einem so vor, also ich ja, weiß, dass es das nicht so ist. Das kommt wirklich nur so vor, als müsste man die Maske aufsetzen, einfach ja, aus dem Grund, dass die Maske einfach dazugehört. Die Maske ja, natürlich, bringt in dem Fall tut's rein ja gar nichts. Das ja, tut sie das das ja auch. Aber das macht aber auch keinen Sinn. Ja, natürlich ergibt das keinen Sinn. Ich vergesse sie
1: auch regelmäßig aufzuziehen, wenn ich so aufs Klo gehe. Mir wieder also, weißt du, Ich komme vom Klo zurück und ich
0: mache so. Ich fasse mir quasi ins Gesicht und bin so. Ja, bei mir auch dauernd oder ah. so offen. <lacht> beim Reingehen zieht man sie noch immer an, weil man hat das mittlerweile so drin, dieses Maske-Anziehen, wenn man äh. irgendwo reingeht, okay, aber zum Beispiel beim Rausgehen vergesse ich fast das immer ist die Maske, Maske die anzuziehen. Die anzuziehen. Ja. Aber weil beim Reingehen Und ist es man auch bevor, bevor du die, die Corona-Apps so hast. Ja genau. Manchmal wirst du dann von so von so von so Hygienefanatikern dann noch beim Rausgehen angeschnauzt, dass du keine Maske an hast, wenn du so dich so vier Meter vom Sitzplatz bis zur Tür bewegst. Apropos Hygienefanatiker, ich, ich muss sagen diesen, diesen Mentalitätswandel Mentalitäts muss ich auch wirklich in unserer Gesellschaft ganz krass kritisieren. Diese 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 hypochondermäßige äh, Nee, aber Abgehen Nils, es gibt Regeln. So. Nils, es gibt, es gibt Regeln. Und dann, hier, an die hält man sich bitte. Ich habe mir. Ja, aber dann oh, geh doch bitte nicht ins Restaurant, wenn du, wenn du Angst hast, dass du dich ansteckst, weil da einer vier Meter läuft ohne Maske. Wenn der, wenn der vorher einen Tisch neben dir anderthalb Stunden ohne Maske sitzen durfte. Nee, also, der,
1: der, nee du gehst ja ins Restaurant, wo du Vertrauen auf die Solidargesellschaft hast. Und du meinst, du, die Person meinst nicht. Du, das, du. Meinst
0: du, das Virus, das Virus überträgt sich erst ab 1,65 Höhe, oder was? Ja, unter anderem. Okay.
1: Äh, wir, waren, äh, wir, waren, wir waren vorhin einkaufen und äh, im, im, im Rewe wurde äh, eigentlich, ich wollte jetzt sagen, unsacht, das wäre aber gelogen gewesen, wurde sachte von einem älteren Herrn unser äh, Einkaufswagen beiseite geschoben, na, weil er ein kleines bisschen im Weg stand. Nicht viel, ein kleines bisschen. Mhm. Und ich dachte mir in der Situation, ich habe sowas normalerweise überhaupt nicht. Ich dachte mir in der Situation so, boah, ich würde den gerne richtig mega da anschnauzen, so richtig unnötig. Und ich habe mir überlegt, irgendwann müsste man mal so einen Tag machen, wo man sich wirklich über je, jede Kleinigkeit einfach mega peinlich beschwert. Einfach nur so, was fassen Sie meinen
0: Wagen an? Das du, sind meinst, meine was, Sachen. du meinst meine Finger weg, Das sind was, meine Taschen nee. drin, die habe ich von zu Hause mitgebracht. Wie The purge Germany oder so. Nur als richtig, dass wir uns in Deutschland nicht, nicht umbringen, sondern dass wir einfach... Äh, uns richtig anschnauzen. Ja, ja, genau. alle,
1: jeden, jeden einzelnen Satz an
0: einem Tag mit Was fällt Ihnen eigentlich ein beginnen. Genau, und dabei tragen wir aber auf jeden Fall Birkenstock-Latschen. Da bestehe ich drauf. Das können wir, ja, das
1: klingt, das klingt nach einem Plan. Ja, ja, eigentlich, eigentlich schon, ja. ja. Ein Tag Birkenstocks und wirklich jeden einzelnen Satz anfangen oder jeden, jedes Gespräch anfangen, mit was fällt Ihnen eigentlich ein? Ja.
0: Für ich wen heißen Sie ist, sich eigentlich? Es ist halt einfach Deutschland hier. Muss man ja. einfach äh, das so Das ist mit, immer noch Deutschland. Das
1: ist hier die Zivilisation. Ah, da kann man, ja. halt, man könnte theoretisch auch so, so so einen leichten rassistischen Unterton immer mit reinspielen lassen, so je nachdem, äh, wem, wem man, wem man gegenüber spiel, äh, steht und so. Und ich glaube, danach ist man gereinigt für den Rest seines Lebens. Aber ich habe solche Gedanken eigentlich sonst nie. Ich war, war völlig, völlig überrascht. Ja, wo kommt die Aggression her, Jonathan? Ich weiß es nicht. Also das ist bestimmt die Dauerbelastung der
0: Pandemie. Ja, also Oder ich glaube, wir, wir müssen jetzt einfach mit dem, mit dem Thema Pandemie, glaube ich, so langsam einfach abschließen. Es ist, äh, ist dann irgendwann auch genug Pandemie. Ich war ja von Anfang an kein großer Fan, muss ich sagen. Ich auch nicht. Also ich das Konzept Pandemie überzeugt mich auch immer noch nicht. Ja. Aber du hast noch andere tolle Themen heute mitgebracht. Ich, hab auch ich glaub, wir haben jetzt tolle schon wieder, mitgebracht. Wir haben auch ich habe mir irgendwann Anfang des Podcasts hatte ich mal so vorgehabt, dass wir eigentlich nicht viel über Corona reden, aber wir reden mittlerweile fast jede Folge über Corona, weil wir, glaube ich, auch einfach so beide so unfassbar abgefuckt sind von diesem ganzen Ding. Ja, äh, Achso, äh, noch ein Thema, noch ein Thema. Ich, <lacht> möchte das, ich, möchte das Wort, ich möchte das Wort Basisschutz wirklich jetzt schon als Unwort des Jahres vorschlagen. Ist ba äh Basisschutz hat es was mit der Ukraine-Situation zu tun.
1: <lacht> Grandiose Überleitung, Johnny, okay. Danke. Ähm, also. Es gibt ja aktuell, wir haben heute den 19.02.2022 .20, äh, äh, kleinere Tumulte, weil seit einigen Wochen äh, der Vladimir, das ist der Typ, der sich das äh, das, das 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 schwarze Quadrat, ein berühmtes Gemälde, äh, das die Anekdote spreche ich mir jetzt ähm, über seinen Tisch hängen hat. Egal, Jonathan, spar dir die Anekdote. Anyway. Putin schiebt die ganze Zeit äh, Truppen an die an die äh, ukrainische Grenze und äh, hat jetzt auch wirklich zugegeben, dass er das Ganze tut, um quasi Vertragsforderungen, die aktuell äh, geäußert werden, darunter beispielsweise, dass ähm, an Russland grenzende größere Länder äh, nicht mehr Zutritt, also nicht mehr Verteidigungsbündnissen zutreten äh, sollen dürften, dürfen sollen, so rum. Ähm, und äh, es sieht irgendwie nach Krieg aus, es riecht alles nach Krieg alle schreiben die ganze Zeit über Krieg, ich habe vorhin Facts ja, ausgemacht und es sind, äh, sind auch mindestens 70% aller Artikel auf der, auf der Frontseite sind seit Wochen über die ja, Ukraine-Situation
0: Wirklich krass. und so. es ist
1: kind of concerning Aber man kann, ich, Jetzt ich, gestern
0: finde, ist ja noch die, äh, die Drushba-Pipeline explodiert <lacht> ja, in, in der Nähe von beautiful. Lugansk oder wie auch immer man die Stadt ausspricht. Ich bin leider nicht so äh, super gut im äh, Ukrainischen, aber ähm, es ist auf jeden Fall äh, sehr besorgniserregend. Ich kann mir da auch ehrlich gesagt im Moment keinen wirklichen Reim drauf machen, was jetzt passiert. Jetzt läuft gerade nebenbei noch so die äh, äh, die Münchner Sicherheitskonferenz, wo natürlich ja. äh, das auch ein ganz ganz dominierendes Thema ist. Natürlich. Ähm, aber man muss sagen, also ich bin wirklich äh, auch sehr äh, sehr concern irgendwie, weil es ist... Dazu auch, ja. Ich
1: wollte es nur halt erwähnt haben eigentlich, weil ich habe dazu nicht sonderlich viel zu sagen, als die fünf, fünf Artikel, die ich mir jetzt nochmal durchgelesen habe dazu, was eigentlich aktuell passiert, weil wir, glaube ich, alle, also Nils und ich äh, auch so außenpolitisch aktuell ein kleines bisschen out of the loop sind und das ist wieder so ein tatsächlich so ein, so ein nicht, Thema, tatsächlich tatsächlich so, dem, dem,
0: dem Eindruck möchte ich mich verwehren. Ich verfolge das tatsächlich sehr, 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 sehr okay. engagiert, aber es ist trotzdem so, dass... Äh man hat
1: dazu nicht so... Das ist so ein bisschen diese <lacht> Auskonfliktsituation, man hat dazu einfach so ein bisschen Fassungs Fassungslosigkeit äh, doch, der so ganzen Genau, aus dem Konflikt habe ich oder?
0: eigentlich eine ziemlich klare Meinung, aber ähm, es ist äh, nichtsdestotrotz so, dass ich, äh, dass du trotzdem... Ich
1: habe auch eine ziemlich klare Meinung, aber ich habe da nicht viel zu sagen.
0: Ja, weil das halt auch einfach so ist, du kannst einfach nicht einschätzen, was, äh, was dort jetzt wirklich passiert, das ist halt so ein bisschen du, einfach in der in Punkt, glaube ich. In der
1: Ukraine wird viel, wird viel Getreide für Europa angebaut und äh, Brot könnte teuer werden in der nächsten Zeit. Außerdem auch Sprit
0: aber der ist schon teuer, also. Äh, merkt mir ja, Sprit eh schon teuer. Äh, allerdings. Äh, inklusive wir die Pipeline 2 Euro. Let's go. Ich bin inklusive oh, noch mal Pipeline Break äh, ist das natürlich trotzdem äh, nicht. Noch mal
1: kurze Erinnerung: Bei Sprit wird teuer. Wenn wir sagen, okay, wir haben Pipeline Break, wir haben äh, haben absolute Ukraine-Krise ähm, und wir sind äh, quasi durch durch äh, gegenseitiges Sanktionen hin äh, schieben noch weiter von 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 Ölreserven abgeschi abgeschieden als eigentlich schon. Und wir knacken damit die 2 Euro-Marke bei Sprit, bei, bei Diesel und bei Benzin. Im Bestfall noch, noch bei E10. Ich erinnere daran, dass es hieß, ja, ähm, quasi Ersatzkraftstoffe, E-Fuels werden sich nie durchsetzen, weil der beste Preis, den wir erzielen könnten,
0: wäre aktuell 1,40 Euro pro Liter. Hey Johnny, wenn du jetzt, sorry, aber wenn du jetzt diesen, diesen Bums jetzt auf der, auf der Argumentationslinie aufbauen willst, dass wir eine Energiekrise haben, die ist nicht ausgelöst die ist ich nicht ausgelöst. Nur, nein, will ich, nein ich diese Energiekrise. Moment, lass mich das, lass mich das kurz zu Ende bringen, das, weil das Argument, was du gerade irgendwie versuchst hier so, das war kein auch wenn auch wenn es lustig Argument. gemeint das ist, einfach auch wenn es lustig ist gemeint Argument. ist muss ich dem trotzdem vehement widersprechen, weil ich weiß, dass dieses Argument vielleicht nicht von dir, aber von irgendwelchen Menschen aus Baden-Württemberg oder so kommen wird. Es ist einfach totaler Unsinn, weil natürlich kann das, ist das jetzt vielleicht gerade aktuell so. Allerdings geht es dabei ja eben gerade um eine Energiepreiskrise, die ausgelöst ist durch Erstens massive Inflation, zweitens einfach geopolitische Verwerfung und drittens einen äh, Krieg in der, in der oder an der ukrainisch-russischen Grenze. Und deswegen äh, ist es einfach definitiv nicht so, dass deshalb jetzt ich ich nur, nur jetzt die beste Alternative sind. Was?
1: Nein, das argumentiere ich überhaupt nicht. Es soll nur unterstreichen, so, die Leute werden halt weiter Auto fahren. Das ist, als die EEG-Umlage eingeführt wurde. Es war, in der, war in, der, in, in der Ölkrise in den 80ern so. Die Leute fahren halt weiter Auto. Kleinere Report, klar, Die EEG-Umlage
0: hat, ja, halt, hat ja auch erstmal nichts mit nichts mit dem Sprit zu tun.
1: Hat das nicht? Was war es dann verwechsel ich es gerade. Was hat Spritkosten so getrieben? Ist auch egal. Jedenfalls Leute fahren immer weiter Auto, egal wie teuer der Sprit wird. So das ja. ist das all das das ist that's all I wanted to say sozusagen. Euro, EG -Umlage EG -Umlage Euro, du übrigens. eeg ist du übrigens,
0: äh, Witz auch auf den auch auf den Strom, der in den der in den Wasserstoff geht mit dem deine tollen E-Fuels hergestellt werden, ich dir mal kurz das dazu, dazu, gesagt muss man, haben. dazu
1: muss man sagen, dass diese Berechnung mit dem quasi, dass man einen Preis von 1,40 erreichen kann, äh, nirgendwo darauf basiert, dass, äh, dass, dass grüner oder blauer Wasserstoff in Deutschland produziert werden, sondern in Norwegen, ja, wo du quasi natürlich. ausreichend Energie hast. In Deutschland ja, ja, ist das natürlich. nicht machbar.
0: Nein, das Wir, wir, in... wir, wir krepeln hier, so, hier, stromtechnisch komplett ab. Ja, wir müssen dann, wir müssen dann halt nur auch aufpassen, wenn wir dann die Wasserstoffpipen, die große Wasserstoffpipeline, aus, äh, Afrika haben, irgendwie Südstream 4 oder so, wie sie dann nice. auch immer heißen wird. Das wird ein Banger. Ähm, das mich schon. Da müssen, müssen wir dann halt auch wieder aufpassen, dass, es, dass die dann nicht, äh, nicht auch irgendwie in die Luft nee, Gadda fliegt. Aber Gaddafi ist tot, kein Stress, alles gut. Ja gut, das hat jetzt auch nicht unbedingt viel äh, verbessert an der Situation für viele Menschen, aber äh, gut. Fairpoint. Das äh, ja, gut. Sei, sei mal so dahingestellt. Ich glaube, wir müssen jetzt hier auch keine große, äh, nicht noch die große Diskussion über den arabischen Frühling aufmachen, sonst äh, kriegen wir wieder Ärger von deinen Mitbewohner für deutlich zu lange, äh, zu lange Zeiten hier im äh, Podcast. Ähm, ja, aber ich muss sagen, also ich finde diese, diese ganze Situation da äh, in der Ukraine auch noch. Auch, oder nicht? Nee, ich finde mal, das ist in der Ukraine schwierig. Das wirkt immer so, als würde es von der Ukraine ausgehen, an sondern. Der, an der diese, Ukraine. Ja, diese russische Aggression einfach äh, weiter massiv beunruhigend. Und jetzt wird es natürlich immer enger. Jetzt heute, wir nehmen am Samstag, den 19.02. auf, hat die Bundesregierung alle Staatsbürger aufgefordert, eiligst das Land zu verlassen. Also, es ist wirklich, äh, es ist wirklich, es spitzt Zum sich gerade zwölf. wirklich, hm. wirklich massiv zu. Es ist fünf nach zwölf und, äh, es äh, ist einfach nur beunruhigend. Kann auch sein, dass wir hier schon wieder total überholt sind. Ähm, ja, das einzige, was ich, äh, wo ich noch so eine leichte Hoffnung reinlege, ist, ob das vielleicht diese ganze, äh, diese ganze Situation rund um äh, Belarus noch einmal äh, Ein zum Positiven besser, beeinflusst. Ja. Weil wenn der, wenn der Westen wirklich in der Lage ist, Russland wirklich die Schranken äh, die Russland in die Schranken zu weisen. weisen. Genau, Russland in die Schranken zu weisen, wirklich vernünftig. Dann wird das auch einen, einen massiven Impact auf äh, Belarus und auf äh, Lukaschenka haben. Und ich glaube, dass das einfach noch ein ein Punkt ist, den der Westen in der in der Gemengelage wirklich machen kann. Ihr seht allerdings leider, dass aktuell äh, die größte unserer Regierungsparteien sich massiv von ihrem komischen Altkanzler beeinflussen und korrumpieren lässt. Mhm. Und äh, das dort Leute wirklich näher bei äh, Ja, Pipeline-Otto. näher bei Gerhard Schröder, diesem komischen äh, Pipeline-Lobbyisten sind, als irgendwie bei äh, bei westlichen, bei freiheitlichen, bei demokratischen Werten. Und äh, das finde ich wirklich äh, Da rede ich jetzt gar nicht unbedingt von unserem Bundeskanzler, aber da rede ich von äh, mhm. Ministerpräsidentinnen, die massiven Einfluss in dieser Partei haben. Und auch Olaf Scholz äußert sich leider nicht klar und deutlich <lacht> zu diesem Pipeline-Thema. At this point äh, ist
1: es auch so weit, dass ich mich persönlich vehement davon distanziere, dass ich jemals Bluefire im Europapark Rust gefahren bin. Ähm, <lacht> würde ich heute nicht mehr machen. <lacht> Einfach aus Protest. Einfach ähm, aus
0: Protest. Einfach aus
1: Protest. Aber äh, zu dem, was du vorher sagtest mit äh, mit Belarus, muss man ja äh, auch mal sehen, das äh, wurde jetzt auf der auf der Münchner Sicherheitskonferenz ja ähm, passenderweise erwähnt und hängt auch äh, in, mit meinem Tweet der Woche zusammen, zu dem ich jetzt mal direkt äh, smooth segwayen
0: würde. Hast ja, das du, lange auch äh, noch Ziranowska, ja ist ja auch... Äh ja, so wie ich es ja. gesehen habe und hat ja auch zum Thema Ukraine auch gesprochen. Du weil hast das sind natürlich wurden, einfach... Ey, ich wollte, das, ich wollte, ich, I was talking jetzt. Warte, 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 das sind natürlich halt auch Themenkomplexe, die massiv nah zusammenhängen, weil die Ukraine hat eigentlich diesen, diesen Verwestlichungsprozess in Anführungszeichen schon durch. Den hat es ja eben in der Ukraine schon gegeben. Ja. Und den äh, hat eben äh, mit den Maidan-Protesten und so weiter. Und das ist halt eben das, was was äh, Belarus versucht, aber, oder was die Menschen in Belarus versuchen, aber wo sie eben halt noch unterdrückt werden von äh, Lukaschenka. So, sorry. Ja. Wolltest äh, du was jetzt zum Tweet der Woche?
1: Ja, worauf ich eigentlich wollte. Okay, hinaus dann würde ich aber vor mein, dem Tweet der
0: Woche. Nils, nee, halt die oh. Schnauze,
1: ich rede jetzt. Mein Wir müssen noch Werbung machen. Ich weiß, ich, okay, ich
0: kann mir das so lange merken. Mach schnell Werbung. Okay, sehr gut. Es folgt Werbung. Bla, 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 Lea, Werbung, okay. Ja, äh, sorry für die kurze Unterbrechung, allerdings äh, ist äh, in der vergangenen Woche, bzw. am vergangenen Wochenende, um genau zu sein, ein cooler Artikel von unserem Gastautor James Zabel erschienen auf keepitliberal.de. Es geht äh, um den neuen Drogenbeauftragten der Bundesregierung, der anstatt sich zum Thema Van Buberts legal und so weiter zu äußern, äh, lieber mal damit beschäftigt hat, dass man 16-Jährigen das Bier und Wein trinken verbieten sollte. Ähm, James ist deshalb der oh. Meinung, dass das Amt des Pro Bundesdrogenbeauftragten abgeschafft gehört und äh, ich ich finde, da kann man ihn sehr unterstützen. Auf jeden Fall der Artikel verlinkt natürlich in den Show Shownotes und zu lesen auf Keep keepitliberal.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
1: Weiter geht's mit Kontext los. We're back. Also, mein Tweet der Woche, diese Woche ist von äh, ist von Roland, dem, dem, dem guten alten topsozen Nils hat den Tweet vorhin noch geliked. Er ist eigentlich als Witz gemeint. Es ist aber ein äh, Zitat eines Tweets über die Äußerungen des äh, chinesischen Außenministers auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Und drüber steht einfach nur Allmeldung: Volksrepublik China erkennt Taiwan an.
0: Ähm. <lacht> <lacht> der, war sich, der war sehr, sehr richtig gut. <lacht>
1: ja. Jedenfalls der Tweet ist, ist, ist leider mega der Base. <lacht> Eigentlich ist das ist das Thema, dass der äh, chinesische Außenminister auf der Sicherheitskonferenz geäußert hatte. Man sollte doch die Ukraine anstatt jetzt die ganze Zeit zu sagen, ja ja, es wird Krieg, äh, es gibt Krieg, es gibt Krieg, einfach mal als Brückenstaat anerkennen und quasi die Ukraine quasi dem Westen und dem Osten öffnen. Also das heißt basically die Tür in beide Richtungen aufmachen. Ich weiß nicht genau, was das also äh, komplett bescheuerte Aussage, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, jedenfalls äh, haben aber durch die Äußerungen und die äh, ja, dieses sich sich neben Russland stellen, die äh, was was China jetzt mehrfach getroffen hat. Ähm kommen Sorgen bezüglich dessen auf, was quasi ein Versagen in der Ukraine, des, äh, also das, ein Versagen des Westens in der Ukraine, auch für Taiwan bedeuten könnte. Ähm, wenn das nämlich so quasi Stück für Stück hintereinander fällt, dass eigentlich ein, äh, okay, Russland greift sich die die Ukraine, worauf, worauf seit langer Zeit ein, ein Auge geworfen wurde, auch für die äh, die Fanboys in China, einfach nur heißen könnte so, ja, okay, das geht ja scheinbar und dann wird in einem Zuge entsprechend die Ukraine gesnackt und im nächsten dann auch Taiwan, ähm, womit wir weitere Demokratien einfach äh, naja, an China verlieren würden, <lacht> an Russland verlieren würden, kann man ja nicht anders sagen. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ich bleib an dem Thema dran, ich habe da ja immer ein bisschen bisschen Auge drauf und I am I'm concerned, concerned and belastet.
0: Nils, ja, was ja das der, der Woche? Ja, du bist ja der äh, Ostasien Experte bei uns, also das ist, äh, ist ja wirklich, äh, wir haben wir haben uns das, muss ich sagen, aber auch wirklich gut aufgeteilt, so was, ja, ne? äh, was Außenpolitik angeht. Wir haben so ein bisschen die, äh, die amerika geist dann haben wir so die die Frankreich-Leute, dann haben wir die, äh, die Osteuropa, dann Russland und äh, natürlich auch Nahosten und so weiter, alles äh, irgendwie, gut gut irgendwie mal aufgedeckt. Ja. Ich, ich hab habe auch bei... einen Artikel über Afghanistan geschrieben. Ja, ist aber nicht Nahe Osten. Ähm, nee. Ist eigentlich auch schon eher äh, in deine Richtung. Aber gut. Ähm, auf jeden Fall, äh, mein, mein Tweet der Woche ist ich. Ich ich weiche richtig krass von den äh, Standards ab diese Woche. Äh, mein Tweet der Woche ist äh, ein Instagram-Post von dem äh, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland @Bundeskanzler. Und äh, die Bildunterschrift habe ich habe ich nicht gelesen. Weiß ich nicht. So ein so ein Mann mit Glatze, Aber ähm, der, der ein Foto postete mit äh, Diana zur Löwen und wo <lacht> sich so eine so eine Ghetto-Faust geben und <lacht> das müsst ihr euch einfach angucken. Ich habe ich habe Tränen gelacht. Ich habe das direkt an unseren, äh, an unseren, Diana zur Löwen beauftragten äh, Nico geschickt. Schöne Grüße. Ähm, also <lacht> ich bin, ich bin wirklich gestorben, als ich es gesehen habe. Ja, Deutscher geht Bach runter. Kann ja, man Jana sagt. Also das, äh, das Land hat fertig und, und der Podcast hat auch fertig an dieser Stelle, würde ich sagen. Äh, schaltet in, in zwei oder mehreren Wochen wieder ein, wenn es, wenn wir wieder da sind. Abonniert uns auf jeden Fall auf den Podcast-Kanälen, das ist super wichtig, weil dadurch, dass wir diesen Wochenrhythmus, den wir mal irgendwann hatten und geschafft haben, nicht mehr so gut einhalten, ist es super wichtig, dass ihr uns in den Podcatchern abonniert, damit ihr auch immer mitkriegt, wenn die Folge draußen ist. In, Podcatched. Äh, genau, in den Podcatched. haha. Genau, in den Podcatcht, also abonniert uns bei Spotify oder Apple Podcaster laufen wir ähm, oder natürlich über den RSS-Feed, bla bla, wisst ihr Bescheid. Und wenn ihr auf Spotify oder Apple hört, dann tut uns auch den Gefallen und bewertet uns gerne und bitte auch mit möglichst vielen Sternen, wenn das natürlich eurer Meinung entspricht. Und empfehlt den Podcast auch super gerne weiter, einfach über das Teilen-Symbol. Das hilft uns auch, den Podcast besser auffindbar und bekannter zu machen. Und falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns natürlich gerne auf Twitter oder unter kontextlos at mir völlig egal, ob das euren Ansichten entspricht. So, ich gehe jetzt den Hund streicheln. Okay, ist der Hund bei dir? Ja, der Hund ist bei mir. Oh, schöne Grüße, okay. Richtig aus. Bis dann, ciao. Ciao.